0: Bu yüzden Log Podcast Medya İşbirliği ile gerçekleştirmekte olduğumuz Fikri Müyükiyet ve Bilişim Hukuku isimli podcast serimizin 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tasarımlar olacak. Tasarıma bir anlamda giriş yapacağız. Tasarım kavramı, tasarımla ilgili çoklu koruma, stratejik yaklaşımlar, bunlara konuşacağız. Konuğumuz Ayşu Derecioğlu, egemen. Kendisinden ben kısaca bahsedeceğim. Sonra Ayşu'ya söz vereceğim. Bu arada Aysu, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler katıldığın için. Çok mutlu ettin bizi. Sağ ol.
1: Ben de çok mutlu oldum, çok teşekkür ederim.
0: Ben kısa bir senden bahsedeyim dinleyicilerimiz için. Ayşu 2020 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Ardından Berkeley College of Music'te çağdaş besleyicilik ve prodüksiyon okudu. Ve 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Paten ve marka vekili aynı zamanda kendisi. Fikri hakları ilişkin danışmanlık, eğitim, portföy yönetimi ve stratejik geliştirme alanlarında uzmanlaşmıştır kendisi. 2009-2019 yılları arasında Ankara Patent Bürosu'nda Marka ve Patent Vekilliği, Danışmanlık, Yöneticilik ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Hayat Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümlerinde Fikri Hakların korunması ile ilgili yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir. 12 yıllık üniversite tecrübesini 2017 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği Tasarım Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak devam etmektedir ve Uluslararası ERPPI Tasarım Komitesi üyesidir. Ben Ayşu'yu çok uzun yıllardır e, tanışıyorum. Aynı şekilde birlikte bu programı yaptığım ortam Fatih de öyle. Bizler Fikir Mülkiyet Hakları Koruma Derneği ERPPI Türkiye'de tanıştık ve orada birlikte organizasyonlar yaptık Ayşu'yla. O, o dönemde de çok yakın çalışma fırsatı buldum. Kendisi aynı zamanda Ankara Patent Bürosu'nun kurucularından Hayri Dericioğlu'nun oğlu Akan Dericioğlu'nun kızı ve çok sevdiğimiz, gerçekten iyi ki tanıdım dediğim bir arkadaşım aynı zamanda. Aysun'cum ben sana sözü veriyorum, kendinden istersen bahsedebilirsin biraz veyahut da konumuza tasarıma giriş yapabiliriz. Bu noktada söz senindir. Tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.
1: Benim için büyük bir keyif hem de yeni bir tecrübe olacak ilk defa böyle bir radyo programına ya da aslında bir podcast ama tabii keşke yüz yüze de olabilseydik. İnşallah o günler de gelecek yüz yüze de yapabileceğiz böyle podcastları. Benim kendimle ilgili söyleyebileceğim şey ben Fikri Aklar'la donatılmış bir ailede büyüdüm. Onun verdiği bir avantajım oldu. O yüzden de hem dedeme hem babama ve diğer aile bireylerine teşekkürü borç biliyorum. Gerçekten Fikriyaklar sisteminin dünyasının içine dolmuş gibi olduk. O yüzden de bir faydamız olabilirse bütün aile her zaman hani Fikriyaklar sistemini Türkiye'de nasıl geliştiririz, ne yapabiliriz bakış açısıyla motive ediyor kendini. Onun verdiği bir mutluluk var bu sistemin Türkiye'de de geliştiğini görmek ya da daha çok kişinin ilgi duyduğunu, derneklerin arttığını görmek büyük bir keyif bizim için. Fikri haklarla ilgili tasarım ayrı bir merak konusu oldu benim için her zaman. O yüzden hani bu podcast'te de tasarıma geniş yer verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Hem böyle bir organizasyonun, böyle bir projenin olması çok güzel. Hem de böyle bir projede yer almak çok keyifli. Tasarımlara nasıl başlayalım, tasarımlıların e, ne olduğundan mı biraz bahsedelim?
0: Olabilir, yani ben senin şeyden bahsetmeni istiyorum. yani Aslında senin bir de müzik geçmişin var. E, o da aslında senin sanatla olan ilişkini bambaşka bir boyuta taşıdı. Oyunun da çok kıymetli, aynı zamanda da çok değerli bir sanatçısın. Teşekkür
1: ederim, estağfurullah.
0: E, bunu da dinleyenler bilsin isterim. E, ondan da biraz bahsedebilirsin istersen ama tasarım noktasına gelince... Yani bir giriş yapalım. Yani tasarım nedir? Nasıl algılamak lazım? Neden önemli çok? Eser niteliği de var. E, o yüzden çoklu korumaya da konu edilebilir. İşte tasarımlara ilişkin hükümler varsa sınay mülkiyet kanununda. Onun dışında fikri ve saldırı eserleri kanunu var. Daha önceki yayınlarımızda zaten e, ilk üç bölüm eserlere ayrılmıştı. Sevgili Kaan derici oldu zaten ilk konumuzdu bizim. E, o bağlamda hani öyle başlayabiliriz.
1: Şimdi tasarımlarla ilgili belki şunu bir geniş perspektife koymak lazım çünkü bizler e, sadece fikri sistemi içinden baktığımız zaman tasarımları görünümlere indirgeyebiliyoruz. Belki zamanında çok yüzyıllar önce adını görünüş koruması gibi bir şey yapabilirlerdi. O zaman e, dünyada tabii ki. Tasarım algısı çok farklı bir noktadaydı. O yüzden görseller ve görünümler üzerinden bir e, tasarım algısı var fikri haklar sisteminde. Çünkü biz tasarım tescili dediğimizde ya da tescilsiz tasarım koruması dediğimiz zaman direkt olarak e, bir ürünün görsellerini konuşmaya, görünümlerini konuşmaya başlıyoruz. Fakat tasarım camiasına baktığımız zaman da e, tasarım çok geniş bir perspektifte bir yandan artık çok yaygın olarak hizmet tasarımı devreye girmeye başladı. Hatta müzikten bahsettik. E, müzik bile bir tasarım aslında. Çünkü orada aslında bir süre enstrümanı bir araya getirip bir tasarım yapıyorsunuz. E, o yüzden çok geniş bir alanda görüyor tasarım camiası tasarımı Fikri haklar sisteminde ise tasarımın bu geniş kavramına farklı farklı araçlarla farklı farklı koruma yöntemleri aslında sunuyor. Sunmuyor değil, e, sadece görünüm olarak yaklaşıp da diğer özelliklerini korumuyor değil ama tasarım tescili adı altında sadece görünümleri koruyor. Tasarım dediğimiz zaman işte hizmet tasarımı, user experience Tasarımı. Bunlar şu son zamanlarda Türkiye'de özellikle tasarımı yüksek lisansını yapan ya da endüstri ürünleri tasarımı okuyan kişilerde çok yoğun olarak tercih edilmeye başladı. Şirketlerde de çok yoğun olarak başladı. Çünkü hizmet tasarımı User Experience UX Design diyorlar. Bunlar eskiden biraz göz ardı ediliyordu. Yani belki bir 10 yıl öncesine baktığımız zaman... Bir zihniyet vardı dünyada. Ben ürünü tasarlarım. Bu ürünü alan alır, beğenen alır, beğenmeyen almaz. Hatta ben bu ürünü dayatırım. Yani bu ürünün alınması gerekiyor. Ben ayakkabıyı böyle yaptım. Siz de ayakkabıyı böyle giyeceksiniz. Mantığı çok uzun yıllardır vardı. Fakat yavaş yavaş özellikle son 10 yılda, belki 15 yılda bile olabilir. insanları işin içine katan, ve hizmetin de çok önemini vurgulayan bir dünyaya dönüşmeye başladık. Artık insanların tercihleri ve o ürünü aldıktan sonra o ürünle birlikte gelen ortamı da tercih etmeye başladılar. Siz bir şey alırken bir yandan onun nasıl satıldığı, hatta onun dünyaya nasıl yaklaştığı, çevirici bir firmama olduğu derken bütün experience'ı Tasarlanması gerekmeye başladı çünkü e, tüketicinin bakış açısı değişti. O zamanda da hizmet sektörünün çok ciddi ve hizmet tasarımının önemi artmaya başladı. Şimdi o yüzden e, tasarım hatta fakültelerde bile endüstri ürünleri tasarımı bölümü dense de artık işin içine experience de girdi. Kullanıcı deneyimi bir yandan hizmet de girdi başka bir boyut aldı. Tabii bunları korumak çok tartışmalı bir konu, onu belki daha sonra sadece onlar üzerine konuşulan bir şey bile yapılabilir. Çünkü bir deneyim etrafında kurgulanmış bir ortamın korumak tasarımla tesciliyle zaten mümkün olmadığı gibi başka şeylerle de çok kolay değil. Belki öncü olarak her zaman kendini geliştirerek korunabilecek bir durum olabilir her zaman rakiplerden bir adım önde ilerleyen bir hizmet tasarımı ya da kullanıcı deneyimi tasarımı sunarak kendini koruyabilir. Çünkü yeni bir şey geldiği zaman bir anda böyle hatta korunamayacak, daha havada kalan, kağıda yazılamayan, çizilemeyen, görseli oluşturulamayan şeylerde biraz önce olma taktiğiyle ilerlemek gerekiyor.
0: Aslında şöyle, hizmet tasarımı zaten bence... Dediğin gibi bir konu son 5 yıldır, 10 yıldır belki gündemimizi daha fazla işgal ediyor. Ama geleneksel tasarımlar üzerinden bir bakarsak, yani endüstri ürünleri diyelim ona hani e, daha belki doğru olur. Orada hem hukuki perspektifte hem de bunu teknik anlamda akademideki tanımları ve nasıl anlaşıldıkları konusunda bir izahat verebilirsen iyi olur.
1: Tabii tabii yani hizmeti bir açıkladım. Şimdi de Ürüne geleceğiz. Artık hani tasarım camiasındaki o geniş perspektifi de konuştuktan sonra tabii hayatımızın her alanında, her yerde bir tasarım karşımıza çıkıyor. Bu tasarımın bir perde olabileceği gibi bir pencere olabilir, bir araba olabilir, uçak olabilir, ütü de olabilir. Hiçbir sınırı yok. Yani bazı ürünler... Endüstri ürünleri tasarım ama bazı endüstri ürünleri en beylik, en basit ürünler tasarım değil diyemeyiz. Her ürün aslında bir tasarım e, ve karşımıza çıkan, hayatımızda kullandığımız her şey bir tasarım. Ve bu endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinde ve akademik yani tasarım camiasında tasarıma biraz inovatif tasarım olarak yaklaşıyorlar. En azından Türkiye'de. Her zaman... Daha yenilikçi tasarıma tasarım deyip hani diğerlerini normal beylik hayatta e, seri üretimde sürekli karşımıza çıkan şeyleri daha sıradan olarak yaklaşıyorlar. Tasarım tescivi söz konusu olduğunda da işte sandalyesinden perdesine her şey yine bütün çizilebilir, görseli görülebilir, 3 boyutlu ya da 2 boyutlu olarak hiç fark etmez kağıt üzerine geçirilebilir her şey. Bir tasarım, tabi illa çizimlerinin de bizzat yapılması gerekmiyor. E, fotoğraflarının da düzgün bir şekilde çekildiği her türlü objede e, bir tasarım olarak kabul görüyor. İşte bu tasarımlar da çok fazla korumadan faydalanabiliyor. Şimdi tasarımlar çoklu korumadan faydalanıyorlar. Duruma göre, ihtiyaca göre, pazarın dinamiklerine göre bir aslında karar vermek gerekiyor. Ve korumaya dair yapacağımız her şey bir aslında stratejik karar. Siz bir tasarım yaptığınız zaman örneğin bir problem karşınıza çıktı ve bu probleme bir çözüm getiren bir tasarım yaptınız. Bu tasarım bir masa olabilir ve bu masa... Kişinin boyuna göre ayarlanabilir olabilir. Aynı zamanda çok güzel estetik özellikleri olabilir. Bu masaya geldiğimiz zaman neyle koruyabileceğimiz önemli. Çünkü her şey bir tasarım. Tasarım dediğimiz zaman bir sınır getirmiyoruz. Peki bu masa tasarım tesciliyle korunabilir mi? Tasarım tesciliyle korumak istenebilir. Çünkü hani en güçlü koruma yöntemlerinden biri. Aynı zamanda en hızlı hareket edilebilen hani bir taklit durumunda en hızlı sonuç alabilme yöntemlerinden de biri tasarım tescili olursa. Bu tasarım tescilinde bazı kriterler gerekiyor. Onlardan bir tanesi yeni olması yaptığınız tasarımın, bir tanesi ayırt edici olması. Bunlar çok önemli kriterler çünkü günlük konuşmada biz yeni dediğimiz zaman başka bir şey kastediyoruz. Fakat fikri haklar sisteminde bu kriterlerde yeni dediğimiz zaman başka bir şey kastediyoruz. Ve tasarımcılar ya da ticari hayatta olanlar, ürün alıp satanlar yeni dediği zaman e, yanlış yapabiliyorlar. Ve yenilik kriteri aslında olabilecek ürünlerin yenilik kriteri yok olabiliyor. Yenilik demek aslında kamuya sunulmamış demek. Siz masayı tasarladınız ve masa gerçekten daha önce yapılmamış bir görünüme sahip. Ee, bir form verdiniz bu masaya ve bu verdiğiniz form masanın daha önce kimsenin aklına gelmeyen bir forma sahip. Çok güzel bir süsleme var üstünde. Anneannenizin... Zamanında gördüğünüz bir dantel örgüsünü masanın üstüne işleyerek çok şık, çok değişik bir ahşap masa yaptınız. Aynı zamanda da ayaklarının formu da çok farklı bir şey. Fakat siz anneanninizin tabi dantelinin masanın üstüne işlerken onu bambaşka bir forma soktunuz. Çünkü aynısını işlerseniz o zaman yenilikten bahsedemeyeceğiz. Burada bu önemli Aynısını işlediğiniz zaman işte bu daha önce bu süslemenin artık tasarım teşhiliyle korunma ihtimali kalmıyor. Çünkü artık yeni olmuyor. Daha önce kamuya sunulmuş, daha önce görülmüş bir desen bir süslemeden bahsediyoruz. E, fakat siz onu işlerken kendinizden bir şeyler katıp işte orada martılar vardı. Siz o martıları ağaç formuna dönüştürdünüz. Gerçekten büyük bir değişim yaptınız. Yepyeni bir şey çıktı. Sadece bir esinlenme oldu. Fakat bu yenilik daha önce dünyada hiç görülmemiş bir şey. İşte bu eğer onu kamuya da sunmazsanız yenilik kriterini karşılıyor oluyor. Fakat siz bunu yaptınız ve satmaya başladınız. Aslında yepyeni bir şey. Aslında daha önce hiç kamuya sunulmamış bir şeydi. Fakat başvuru yapmadan önce bunu iki yıl boyunca... Ticaretini yaptınız, sattınız, internete koydunuz, görsellerini paylaştınız. İşte bu artık yenilik kriterini kaybetmiş oldu. Çünkü yenilik kriterinde böyle bir kural var. Bir hoşgörü süresi var. Bir yıl boyunca satmaya başladıktan sonra siz bir yıl boyunca yenilik kriteri sağlanıyor. Ama bir yıl bittikten sonra artık yeni kabul edilmiyor. Burada... Fikri haklar sistemindeki yeni kavramıyla tasarımcıların kafasındaki yeni kavramı ayrışmış oluyor. Diyorlar ki olur mu bu yepyeni ben buldum yenilik yaptım bu yeni. Evet bu yeniydi ta ki siz bunu kamuya sunana kadar ve üzerinden bir yıl geçene kadar bu e, fikri haklar sistemince yenilik kriterini karşılıyordu. Artık şimdi karşılamıyor. O yüzden buna çok dikkat etmek lazım. Ayırt edicilikle yenilik arasındaki farkı bu şekilde ayrıştırabiliriz. Birebir aynısı özdeş olan bir versiyonu bir yerde paylaşıldıysa, bir yerde gösterildiyse, internete, Facebook'a, Instagram'a yüklendiyse, satışı yapılmaya başladıysa, bunun üzerinden bir yıl geçtikten sonra bu yenilik kriteri artık ortadan kalkmış oluyor ve karşılanmamış oluyor.
0: Orada ben şeyi söyleyeceğim, yani hukuk sistemiyle, Tasarımcının kafasındaki hem akademisyen hem öğrenci hem de satıcı diyelim kafasındaki şey çok farklı. Ona temas etmek çok iyi oldu çünkü yani hukuk sürelerle var olan bir sistem ve o yüzden o süreler, o hoşgörü süresi dediğin süre çok önemli. Onu bilmeyen bir tasarımcı, dünyanın en tasarımcısı bile olsa, damla formunda bir ayak tasarımına havi bir masa yapsa bile ve dünyada hiç olmasa bile onun yeniliğini kendisi bizzat öldürebilir. Ve bu anlamda da böyle şeyler çok karşılaşıyoruz. Çok genç tasarımcılar da var bu şekilde. Yani aslında işte burada şey de öne çıkıyor. Hukuk sisteminin tasarımlarla ilgili yükümlülerin, hukuk kurallarının tasarımcıları veya endüstri ürünleri tasarım bölümünde okuyan öğrencilere anlatılması şart. Ki çıktıklarında pazarda bunları bilerek davransınlar, tescil koruması alsınlar, hem süreleri kaçırmasınlar. Rüçhan denilen bir kavram daha var biliyorsun. O sergilerde teşhir edebilirler ve, ve orada da yine gerekli önlemleri almayabilirler. Bunlar hakikaten çok önemli ve biz burada şunu söylemiş oluyoruz sayende. Tasarım hukukunu bilmeyen e, tasarımcıların ne derlerse desinler e, hukuk sistemince korunmayacaklarını ve gerçekten dağın sermayeyi kediye yükleyeceklerini aslında söyleyebiliriz. O yüzden de orada her açıdan ve çok kıymetli bu bilgiler. Ayırt edicilik konusunda biraz daha sanki bilgi verebiliriz gibi geliyor. Orada takım kavramlar var, genel görünüm vesaire gibi.
1: Evet, e, ayırt ediciliğe de apayrı bir konu tabii. Hani yeniliği oturttuktan sonra bir de bu yenilik kavramını hem öğrenciler dinliyor bize. ileride avukat olacaklar, tasarımcılar onlara gelecek ya da vekiller varsa dinleyenler. Onlara da yaptığın tasarım yeni değil dendiği zaman tasarımcılar bunu oldukça içerliyorlar. İşte bunu böyle sürelerle, kavramlarla bir girizgah yapıp ondan sonra ifade etmek bizlerin de hizmet sektöründeki kendimizi tasarlamamız, cümlelerimizi tasarlamamız açısından da çok önemli. Empati kurarak ve o tasarımcının aslında yepyeni bir şey yaptığında birinin gelip ona bu yeni değil dediğinde yaşadığı etkiyi de hafifleterek aslında e, girmek lazım. Çünkü belki de onların hayalini her zaman kurduğu ve hayatını, geleceğini üzerine kurguladığı bir ürünü sırf ilk adımdan ne yapılması gerektiğini bilmediği için yenilik kriterini öldürdüğü bir durum olabiliyor. Tabi tescilsiz tasarımın e, burada birazcık faydası oluyor. Ona da değiniriz. Ayırt ediciliğe geldiğimiz zaman da bir karakter giriyor yaşamımıza. Yenilikte çok daha determinist yaklaşabileceğimiz bir durum vardı. Ayırt edicilik kavramında birazcık farklı fikirler ortaya çıkabiliyor. O yüzden çok güzel bir şey bulunmuş ve bilgilenmiş kullanıcı diye bir karakter var. Bu bilgilenmiş kullanıcıya bürünüp, bilgilenmiş kullanıcı olup, onun gözüyle bakıp ayırt edici mi değil mi diye artık bir karşılaştırma yapabilmemiz gerekiyor. Çünkü karşımıza iki masa geldiği zaman o masalar üzerinde işte e, sen dedin su damlası formunda dedin. Ben dedim üstünde bir de süslemesi var su damlaması formunda ama bir dantel süslemesi yeni bir bakış açısıyla yapılmış bir. Masadan bahsediyoruz. İşte bu masanın ayırt edici olup olmadığına karar verebilmek için bir bilgilenmiş kullanıcıya dönüşmemiz gerekiyor. Bu ya da bu bilgilenmiş kullanıcının kılığına girip o ne yapardı? O farklı bulur muydu? Ayırt edici bulur muydu bu masayı? Bulamaz mıydı dememiz lazım. Çünkü belki Aysu ayırt edici bulur, Önder ayırt edici bulmaz. Başkası farklı düşünür. İşte bu bilgilenmiş kullanıcı olabilmek burada çok önemli. Yoksa çok büyük tartışmalar oluyor. Kişiler kendi bakış açılarıyla yorum yaptıkları zaman yanlış kararlar alınabiliyor. Bu bilgilenmiş kullanıcı da pek çok aslında mahkeme kararlarında tanımlanmış ya da Avrupa'daki kararlarda tanımlanmış bir karakter. Çünkü bilgilenmiş kullanıcının nasıl biri olduğu fikri mülkiyet, Kanununda yazmıyor. Peki bu karakter nasıl bir karakter? Bu eğer söz konusu ürün masaysa, masaları bilen, masa alışverişi yapan, masa ile ilgili Katalogları araştıran, internette araştırmalar yapan masak kavramına çok hakim. Ya da bu bir motosikletse, motosiklete çok hakim biri. Ee, ve alıp satımını yapıyor olabilir. Fakat böyle eksper seviyesinde değil. Yani bir teknik insan değil, bilgilenmiş bir kullanıcı. Öyle bakmak lazım. Evet, alımını satımını yapıyor olabilir. Bir sürü masa koleksiyonu olabilir. İşte masa güzel bir Örnek çünkü hepimizin evinde var ama mesela bir karavan dediğimiz zaman karavanlara dair bilgilenmiş kullanıcı başka bir bakış açısına ihtiyaç duyabilir. Bütün karavanları bir irdelemesi gerekiyor. Çünkü tarzları var, çeşitleri var, modelleri var onların içinde bakması gerekiyor. Neden aklıma karavan geldi? Çünkü bizim masamız su damlası şeklinde. Ve karavanlarda da teardrop karavanlar diye su damlası şeklinde karavan tipi var. Bütün karavanlar su damlası şeklinde. O su damlasından farklı farklı özelliklerle ekleyerek birbirlerinden farklılaşmışlar. O yüzden şimdi görsel gösteremediğimiz için belki şöyle bir örnek de güzel olabilir. Bir modem, modemler ya da çamaşır makineleri bulaşık makineleri biz belli bir standarda uymak zorundalar. Bu standardın ötesinde artık üstündeki tuşlarıyla üstüne koyacakları çok sınırlı şeylerle birbirlerinden farklılaşıyorlar. O yüzden bu bilgilenmiş kullanıcı bizim masamıza baktığında dünyadaki diğer bütün masalardan o masayı ayırt edici bulur mu, bulmaz mı? Buna bakıyoruz aslında. Yani ayırt edicilik kavramı eğer biz bilgilenmiş kullanıcı kıyafetine bürünemezsek biraz havada kalırken bilgilenmiş kullanıcıya büründüğümüz noktada biraz netleşiyor. Çünkü o zaman dünyadaki bütün masaları incelediğimiz zaman bir fikir sahibi oluyoruz. Ben eskiden yoğun olarak karşılaştırma raporları hazırlıyordum. Ve bu karşılaştırma raporlarında türlü türlü ürün geliyordu. Mesela prizler. İlk başta bakıyorsun ya bütün prizlerde ne olabilir ki yani, tasarım tesciliyle bir priz konu olabilir mi diye düşünüyorsunuz çünkü konuya yabancısınız ama bir bilgilenmiş kullanıcı olmaya başlayıp yani biraz dışarı gidip bütün satılan prizleri inceleyip internette prizlere bir baktığınız zaman aslında hepsinin birbirinden e, ayırt edici özellikle yenilik ve ayırt edici kriterlerini sağlayan tescil almış Ürünlere baktığınızda gerçekten bir farklılık olduğunu fark etmeye başlıyorsunuz. İşte bu ayırt edicilik kriteri burada soyutluktan somutluğa doğru aslında dönüşebiliyor. Yani havada kalan bir şeyle başlayıp kararsız bir noktadayken bütün masaları incelediğimizde evet ya bu formda, bu görüntüde ben bir masa görmedim. Bu gerçekten kendini farklılaştırmış diyebiliyorsunuz. Aysu. Efendim
0: sözünü keseceğim ama aklıma şeyler geldi. Bir takım kavramlar. Belki oraya doğru gideceksin ama yeri geldi gibi geldi bana. Bir takım şeyler var biliyorsun. İşte küçük ayette kalan farklılıklar efendim söyleyip teknik zorunluk gibi demin bahsettin teknik zorunlukta aslında kavramı söylemeden öyle yapılmak zorunda dedin. Dolayısıyla bunlar da çok önemli. Yani orada bir kişi diyelim ya bilgilenmiş kullanıcı diyelim orada daha doğru. O bilgilenmiş kullanıcı veya onun işte deneyimlemiş olan ve bu sırada bilgilenmiş olan kullanıcı karşılaştırırken bir takım şeylere dikkat etmesi lazım. Yani teknik zorlukta olan bazı şeylerin farklılık olarak görmemesi lazım. Mesela yani şey belirgin derecede farklı olması mesela ya da belirgin derecede benzerlikler taşıması kavramı. E, orada da işte şeyi de söylemekte belki fayda var. Yani iki tasarımı karşılaştırırken ortak özelliklerden mi yola çıkıyoruz yoksa farklılıklardan mı yola çıkıyoruz? Yani o da mesela her zaman benim ilk yıllarımda yıllar yıllar önce tasarım hukukuyla yaş olmaya başladığımda karşılaştırma yaptığımda hep şey yapıyordum. Haksekabet'in de temelinde ortak özelliklerden yola çıkıp aynılık karşılaştırması yapmak vardır. Tasarımlarda da yine ortak özelliklerden gidiliyor diye ben biliyorum ve öğrendim. Yani sen o noktalarda biraz bize şeyi izah edersen sevinirim.
1: Tabii tabii. oraya açalım. Çok doğru. Şimdi belki bir aslında artık tanımı da yapmak lazım. Yani ayırt edici nitelik nasıl tanımlanıyor? Tasarımın ...bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenimde belirgin bir farklılık olması. Yani burada bir genel izlenim söz konusu. Minik detaylara takıldığımız zaman genel izlenimi kaybedebiliyoruz ve minik detaylarda... Farklılıkları sayarken dediğin gibi fark, ama şu işte şey var bir mit var piyasada dolaşan yedi fark bul tasarımın farklılaşsın gibi mesela bu çok yanlış bir yaklaşım çünkü ortak yönlere baktığımız zaman genel izlenimi en çok etkileyen ortak yönlerde çok büyük benzerlikler varsa oradaki minik minik minik olabilecek küçük detaylar olabilecek farklılıkların aslında bir önemi kalmıyor. O yüzden genel izlenim itibarıyla bilgilenmiş kullanıcı farklı bulur mu bir önemli detay. Onun dışında tasarımcının tasarımı geliştirmede sahip olduğu seçenek özgürlüğü çok önemli. Tasarımcının işte burada teknik zorunluluklar devreye giriyor. Ne kadar seçeneğimiz vardı? Biz bir araba tekerleği tasarlarken ne kadar özgürlüğümüz var? Bütün araba tekerlekleri birbirine benziyor. Dersek yanılırız çünkü baktığımız zaman aslında hepsinin belli bir boyutta yapması gerekiyor bu tekerlekleri. Fakat desende farklılaşabiliyorlar. İşte seçenek özgürlüğü araba tekerleğinde desende devreye giriyor. Burada bir seçenek özgürlüğünü tanımlayabilmek çok önemli. Yani bilgilenmiş kullanıcı karakterine bürüneceğiz. Ondan sonra e, genel izlenim itibarıyla incelediğimizin, Farkında olacağız. Bir de bu tasarımcı ne kadar özgür, ne kadar değili anlayabileceğiz ve bunu tanımlayabileceğiz. Burada mesela bir masa üzerinden gidebiliriz. Masa üzerinden gittiğimiz zaman bizi ne sınırlar, bir tasarımcıyı ne sınırlar? İşte masanın bir düz üst yüzeyi olacak ki, onun üstüne bir şeyler koyacağız. ha illa pürüzsüz olması gerekmiyor ama masa görevini görebilmesi için üzerine bir şey koyabilmemiz gerekiyor. Onun dışında ayaklarının olması gerekiyor yer yerle bağlantısının olabilmesi için. Ama tabii bu bir blok halinde bir masa da olabilir. İşte bizim masa söz konusu olduğu zaman öyle çok fazla sınırlayan bir şeyle karşılaşmıyoruz aslında. Ve burada da benzerlikler çok daha önemli hale geliyor. Fakat mesela bir küvet dediğimiz zaman, bu küvette önemli olan bazı şeyler var. Bu küvetin içi e, suyla dolabilmeli, bu küvetin içine insan sığabilmeli ve bu küvet banyoya sığabilmeli. Bizim mesela bir küvet dediğimiz zaman, tasarımcının özgürlüğünü sınırlayan şeyler de bunlar. Fakat bir çamaşır makinesi dediğimiz zaman, Yine sadece tasarım konuştuğumuz için tabi görseline bakıyoruz. Belli bir standart boyutta olmalı. Çamaşırları içine koyabilmek için bir kapağı olmalı. E, programları seçebilmek için tuşları olmalı. Bir deterjan haznesinin olması lazım. İşte tasarımcının özgürlüğünü sınırlayan şeyler bunlar. Deterjan haznesinin nasıl bir boyutta olduğu ya da e, açanan kapağın, nasıl bir şekilde olduğu aslında çok da büyük bir şey değil. Yani hep yuvarlak yapılıyor ama kare de yapılabilir. Üretim tabii maliyet kriterleri de söz konusu olabiliyor bazen ama hani tasarım açısından illa da e, yuvarlak olmasını gerektiren bir kriter olduğunu düşünmüyorum. İşte burada tasarımcının ne kadar özgür olduğu da bu kararı verirken en önemli şeylerden biri. Ayırt ediciliği anlarken. Bir Genel izlenim itibariyle baktığını göreceğiz. Yani minik minik minik farklılıklardan çok ortak özelliklere mutlaka odaklanmak gerekiyor. Bir de şey çok önemli. Oranlar ve mesela bir koltuk söz konusu olduğu zaman o koltuğun oturma yerinin yerle oranı. O koltuğun işte kol koyma yerinin yine oranları. Yani oranlarda çok benzetilen ya da küvetin formunun işte konkav şeklinin oranıyla nasıl bilmiyorum görselsiz bunları anlatmak tasarımı görselsiz konuşmak oldukça zor fakat oranlar benziyorsa açılar benziyorsa bu da ciddi bir benzerlik demek oluyor. Yerle yaptığı açı ürünün kendi içindeki açıları da bile bir benziyorsa orada da e, sıkıntı var demek.
0: Peki Aysu, bu fonksiyonlar meselesi de var. Yani tasarımların işte ergonomik olması vesaire. E, bunlara bakıldığında buradaki fonksiyon, fonksiyonelite ya da işlevsellik ne derece tasarım hukukuyla alakalı, ilintili Ve yani gerçekten tasarımcılar hep buna şey yapar, parmak basar. Yani o işlevselliği ayrıştırır diye bakarlar. Ve ne dava dosyalarında birikçilik yapan, işte Mimar Sinan'dan olsun başka şeylerden gelen, Tasarımcı şeyler, akademisyenler genellikle bu yanlarına bakarlar. sen inovatif dediğin yenilikçi kısı- i- i- odaklanırlar. Biz ne kadar ilgileniyoruz? bir aktar sisteminde bu ne kadar geçerli? Patentle korunabiliyor fonksiyonelite çünkü. Ama yani tasarımla ne kadar bağdaştırılabilir? Ve gerçekten e, bu ayırt edicilik kriterini karşılama noktasında fonksiyonelite ne kadar bir işlev gösterebilir? E, bir de bundan da bahsetmeyi ben özellikle kendi adıma da e, merak ediyorum e, rica ederim.
1: Şimdi e, tasarımlar tabii tasarım tescili söz konusu olduğu zaman ya da tescilsiz korumada da kriterlerimiz aynı kriterler ayırt edici olması lazım. Ve kamuya sunulmasıyla birlikte 3 yıl böyle bir koruması var. Burada bahsettiğimiz zaman fonksiyonu tamamen dışarıda bırakıyoruz. Tasarımcıların işte aslında kafasını karıştıran şeylerden de biri bu oluyor. Tasarım tescili sadece Görsele odaklanıyor. Sadece görünümlerin korunması. Fonksiyonlar devreye girdiği zaman artık patent ve faydalı model konuşmaya başlıyoruz. Burada tasarımcının şunu anlaması gerekiyor. Aslında ortaya koyduğu tasarım hem tasarım teşhiri ne konu olabilir? Hem bir fikir ve sanat eseri kanunu uyarınca bir eser olarak da korunabilir. Bir güzel sanat eseri olarak korunabilir. Hem de fonksiyonları sebebiyle... Bir patente ya da faydalı model korumasına konu olabilir. Tabii ki haksız rekabet ve hani diğer yöntemler de var. Marka teşhili de olabilir. Onu da ayrıca konuşabiliriz. Şimdi fonksiyonlara gelirsek orada artık bir buluşu olarak bakmak lazım. Benim yıllardır yaptığım bu tecrübe Endüstri ürünleri Tasarımı bölümlerinde ders verirken gördüğüm şey şu oldu. Bölümler hep yenilikçiliği ve inovasyonu öne kattığı için çocuklar gerçekten yoğun bir şekilde üniversite öğrencileri aslında buluş yapıyorlar. Fakat yaptıkları buluşların farkında değiller. O farkındalığı da biraz sağlamak gerekiyor. Çünkü fonksiyondan konuştuğumuz noktada artık buluş devreye giriyor. Nasıl bir problem vardı ona nasıl bir çözüm getirdiğini konuştuğumuz zaman ve bu çözüm gerçekten kimsenin getirmediği bir çözümse ee, o zaman buluş konuşmaya başlıyoruz. Yani tasarladığı, e, mesela bizim bir Boğaziçi öğrencisi vardı. Bir ayakkabı tasarlamıştı. Bu tasarladığı ayakkabının özel bir açısı var. Yüksek bir topuklu. gerçekten ciddi anlamda yüksek bir topuklu, İnce bir topuk değil, kalın bir topuk. Fakat dizlere o topuğun tabanla buluşmasındaki yaptığı bir form ve açı sebebiyle Dizlere yük bindirmiyor ve bu topukluğa koşabiliyorsunuz ve bu tasarım evet görünümü mutlaka tasarım teşhine konu olmalı çünkü görünümü de çok değerli ve çok önemli hayatımızda her şey sadece fonksiyondan oluşmadığı gibi her şey sadece görünümden de oluşmuyor hepsi bir bütün. Görünümünü tasarım teşhiliyle korudu ve o işte oranlar, açılar dediğim o çok önemli olan noktada da daha önce dünyada hiç kimsenin uygulamadığı bir topuk açısı uygulamış olduğu için patent aldı ve Türkiye'den New York'a yolculuğu başladı. Çünkü o patenti aldıktan sonra çok büyük dev bir uluslararası firmayla anlaştı. Çin'de üretimi yapıldı ve kendisi New York'ta yaşamaya başladı. İşte bu bir tasarımcının yaptığı bir buluş oldu ve bu fonksiyonunu da patentle korudu. Bazen zannediyorlar ki ben tasarımcıyım, patent alabilecek bir buluş yapmış olamam, olsa olsa faydalı model olur gibi bir zihniyet de var tasarımcılarda. O da doğru bir zihniyet değil. Her şey bir diş fırçası bile milyonlarca patent başvurusu yapılmış bir şeydir. Üründür diş fırçası. Çünkü diş fırçasına da verdiğimiz açıyla o fırça en arkadaki dişe uzanabilir hale gelebilir. Diş fırçasının üstündeki kılların inceliği, uzunluğu, boyutları ya da kendi içlerinde kısalık uzunluk farklılaştırmasıyla dişlerin arasını çok daha iyi temizleyebilir. ...ortasına konan bir takım temizleme özelliği taşıyan plastik yuvarlak şeylerle diş beyazlatıp farklı bir fayda sağlayabilir. İşte bunların hepsinde artık aslında tasarım olarak görünen ama fonksiyonlarla birlikte artık patent alabilecek, buluş olan ya da faydalı model alabilecek bir noktaya taşımış oluyoruz. Yani tasarımcı evet buluş yapabilir, çok da sık olan bir şey... Çünkü tasarımcının bakış açısı inovatif olmak üzerine odaklanmış durumda günümüzde. Buluş yapabilir ama bu buluşu tasarım tesciliyle değil, patent ve faydalı modelle koruyabilir.
0: Evet, o zaman şöyle özetleyebiliriz. Yani fonksiyon lite katan, işlevsellik katan, tasarıma bu anlamda başkalaştıran bir unsur, özellik, teknik özellik olacağından Bunların patentle korunması mümkün oluyor ve tasarım korumasına dahil edilemiyor. Bu noktada aslında çok ayırt edici olması bakımından sen de bilirsin belki. Bu Philip Starck'li ünlü bir Fransız tasarımcı vardır. Bu Philip Starrk'ın şeyi vardır. Louis Ghost Chair diye bir şeyi var. Bu hayalet sandalye denen, bu beyaz şeffaf olan sandalye. Mesela o da enteresan. Polikarbon sandalye bu. 2002 yılında üretildiğini biliyorum. İlk kez ama çok daha eskiye dayanan bir e, dizayn ve bu mesela baktığında hem geometrik açıdan hem şeffaf olması açısından hem kullanılan malzeme açısından ve açıları açısından e, senin bahsettiğin çok aslında ayırt edici bir sandalye ama daha önce kimsenin bir de şu da öne çıkıyor burada daha önce kimsenin aklına gelmemiş polikarbondan böyle şeffaf bir e, sandalye yapmak ve bu e, sandalyenin işte farklı formlarıyla dünyada galiba bir buçuk milyon gibi bir rakama ulaşmış. Yani bu Stark'ın yaptığı. Ben eskiden beri takip ederim onu. Ee, gerçekten enteresan bir tasarımcıdır Stark. Türkiye'de geldi. Hatta bir, bir kere ben galiba gittiğim yerde de vardı ama konuşamamıştım. Çok enteresan, küçük gözüken. Zaten buluşlar da öyledir. Post-it gibi, fermuar gibi. Çok basit denilen her şey. Tasarım özelliğiyle de hep aslında fark yaratır. Önceki tasarımlardan ya da önceki buluşlardan. O yüzden bunu da özellikle örnek vermek istedim.
1: Çok güzel bir örnek oldu. Ben sözünü kesmiş gibi oldum ama ben o sandalyelerden bir yalıda gördüm e, ve yalının gerçekten çok şık bir tasarımı vardı. Ve belki de böyle bir sandalye olmasaydı yalıda hiç yeri olmayacak bir belki malzeme ama o kadar güzel bir tasarım ki bir yalının e, yemek masasına bile Kendine yer açabilmiş bir tasarıma dönüşüyor. İşte tasarım o yüzden çok değerli. Yani ayırt edicilik, yenilik ve bir tasarım, e, design thinking diyorlar, bir tasarım düşüncesiyle hayata geçirilmiş bir ürün. Böyle bir fark yaratabiliyor kendi adına ve gerçekten aslında belki de hiç konmayacak bir yerde çok şık bir şekilde durabiliyor.
0: Şimdi madem şey yaptık, bu bahsettiğin yalı örneğinden de ormu da merak edenler, Bizim söylediğim şekilde baksınlar. Ben kısaca internetten baktım sen konuşurken. O şöyle bir hikayesi var onun. Bu Hayalet Sandalye form olarak kraliçe Maria Antoine'ın sarayın dekorasyonunu yenilerken seçtiği ve zamanla kocası 16. Louis'nin adıyla anılmaya başlayan Louis çeyreğiyle aynı aslında. Stagg var olan dizayndeki klasik detaylardan ve fazla dokudan kurtulup onu şeffaflaştırarak 20. Yüzyıla taşımış. Yani kraliyet dönemine ait klasik bir parçaya dokunmaya da cesaret edebilmiş. Tabii çok riskli bir şey aynı zamanda. Kendi popülaritesini de bir anda yerle bir edebilecek bir dokunuş bu. O manada tasarımcının aslında seçenek özgürlüğü de bir noktada her zaman kendi itibarı ve ünüyle de çok aslında el ele gidiyor. O bakımdan da cesaret gerektiren bir şey yeni tasarımların dünyaya armağan edilebilmesi. Bu da o formalık bu hale getirmiş takım bence dehasından kaynaklanıyor. O bağlamda da nedense senin o yalıda, tarihi yalıda onu bu kadar beğendiğinin de sebebi sanırım bu detay.
1: Evet evet, işte belki de o o şekilde tasarlamasaydı işte o malzemeyle giremeyecekti yani orada yeri olmayacaktı fakat tasarlayış biçimiyle kendini o yalıya o malzemesiyle sokabildi.
0: Peki buradan iki konu daha kaldı. E, güzel sanat eseri diyelim bu Philip Starck'in yaptığı o sandalye. Güzel sanat eseri olarak da korunabiliyor. Burada bir süreler var tasarım. Koruma süresiyle eserin koruma süresi arasında ciddi bir fark var. Bunlar da akla geldiğinde stratejik yaklaşım öne çıkıyor bir anda. Senin de en çok ilgilendiğin şeylerden biri bu. Stratejik fikri yönetimi kapsamında. Tasarımın da yine bu bağlamda çoklu koruma konu olabileceği ve eser olarak da korunabileceği. Bunun da yaratıcıya farklı farklı opsiyonlar ve tasarımını aslında ticari anlamda kullanma noktasında da ona farklı tercihler yapmasına olanak sağlayabilecek bir şey var. O bağlamda da bence çoklu korumayla stratejik yaklaşım arasında bir köprü kurarak bir şey yapabilirsen sevinirim.
1: Tabii ki. Şimdi bir tasarım söz konusu olduğunda aslında tasarımcı koruma açısından gerçekten çok şanslı. Çünkü çok güzel bir koruma araçları havuzunun içerisinde yer alıyor. Ve buradan kendi tercihlerine göre bir karar verme şeyi çok yüksek. Bu tercihleri maddi imkanlarını da dahil edebilir. Çünkü bazı koruma yöntemleri için hiçbir masraf yapması gerekmiyor. Bazıları için masraf yapması gerekiyor. İşte burada stratejik olarak hem rekabetin olduğu ortamı da incelemesi lazım. Nasıl taklit ediliyor? Hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Yoksa daha hızlı hamle yapmadan da korunmasını sağlayabilir mi? Bunları da düşünerek bir strateji belirleyebilir. Burada tasarım tescili işte daha önce de konuştuk. Siz de çok tecrübe ediyorsunuz. Hani belki de en hızlı sonuç aldırıyor. Hem caydırıcılık olarak çok güçlü çünkü devlet bir belge vermiş oluyor eline. Ve dediği zaman ya benim tasarım tescilim var dediği noktada daha hızlı hareket edilebiliyor ve karşı tarafı daha ürkütebiliyor. O yüzden eğer stratejik olarak rekabetin yoğun olduğu agresif bir ortamda ise belki de tasarım tescilini alarak emin adımlarla ilerlemesinde fayda olabilir. Fakat tescilsiz tasarım koruması da hem yeni girişimcilerin hem öğrencilerin hani çok... Fazla tasarım yapan, her biri için nasıl ben tasarım tescili başvurusu yapacağım diye düşünenler için çok faydalı oldu yeni sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte. Çünkü e, tasarımlar çok hızlı yenileniyor, çok hızlı akıyor zaman. Tasarım tescili ile siz 25 yıla kadar tescili uzatabiliyorsunuz 5 yıllık periyodlarla, tescilsiz tasarımda da 3 yıl bir koruma hakkınız oluyor kamuya sunulduğu tarihten itibaren. O yüzden stratejik olarak para, bütçe dağıtılabilir. Diyebilir ki ben şu şu tasarımları tescil alacağım ama bunları da biliyorum ki tescilsiz tasarım olarak korunuyorlar. Bunu bilmesi çok önemli çünkü sanki başvuru yapmazsam tescil almazsam tasarımım korunmayacak diye ürken ve Taklit edildiğinde sesini çıkarmaktan korkanlar olabiliyor. Ya işte taklit etti, hay Allah bu başıma geldi yapabilecek hiçbir şeyim yok diyebiliyor. Hem sınai i Mülkiyet kanununca teşhissiz tasarım olarak korunduğunu da eğer yeni ve ayırt edici ise bilmesinde fayda var. Ayırt edici değil, belki ürün ama sahibinin hususiyetini ...taşıyor diye bir ifade var fikir ve sanat eserleri kanununda. O da çok güzel aslında sahibinin özelliklerini sahibinin oturup kendi nasıl denir başkasından görüp kopyaladığı değil de... ...kendini vererek kendinden kattığı şeylerle yaptığı tasarımlar söz konusu olduğu zaman da fikir ve sanat eserleri kanunuyla da korunuyor. E, bu da demek oluyor ki elimizde stratejik olarak düşünebileceğimiz bir de bu var. Hızlıca yaptığınız ürünü birinin benim diye çıkıp üretme ihtimali olabilecek bir şeyi, bunu ben yaptım diye bir iddiada bulunmasını engellemek için internete koyabilir, hemen yayınlayabilir ve bu yana, yayınlamayla birlikte de fikir ve sanat eserleri kanununu da yanına almış olacak koruma olarak. Bir yandan da tabii tescilsiz tasarımı da alacak eğer ayırt edicilik kriterini de karşılıyorsa. Onun dışında haksız rekabet hükümlerince de korunabildiği durumlar olabilir. Belki burada öndersen eklemeler yapabilirsin istersen.
0: Yani şey var ben genel or- orayı da şöyle bir kendimce özetlemek istiyorum. E, tescilsiz tasarımlar tabii daha çok moda ürünleri gibi daha hızlı şeyi geçen, tasarım gücünü kaybeden, ve daha normalleşen tasarımlar için belki tercih edilmeli. Bir onu eklemek istedim. Onun dışında işte yedek parça tasarımları vesaire yine düşünebilir Ve haksakabetin de yine çok önemli bir koruma sağladığını düşünüyorum. Orada da yine benzer bir karşılaştırma yapılarak iltibat dediğimiz aldatıcı benzerlik karşılaştırması yapılıyor. O karşılaştırmada da yine e, tasarım testini olmasa bile tasarımcının her zaman daha önce ise... Karşısındaki kişiden, üçüncü kişiden. Onu eğer aynen kullandıysa üçüncü kişi, ona karşı dava açısında öncelik soruluk ilişkisi kanıtlaması halinde kendisi e, hak sekabet, teşkil eden bu eylemi durdurabiliyor. Ve temelde aslında şey var burada, stratejik yaklaşımda. Yani eser koruması da ben çok kuvvetli bir koruma. Çünkü orada e, yaşam boyu ve öldükten sonra 70 yıl mirasçıları tarafından takip edilebilen bir şey var. Tescil şartı yok, doğal koruma kesik geçerli. İşte, TASX gibi işte copy robo gibi e, dijital e, ortamlarda dijital imzayla timestamp denen hadise tutuyor ve orada yine gizli bir şekilde saklı tutuluyor. Bu da yine kullanılabiliyor. O yüzden yani çok ciddi ücretler ödemeden binlerce tasarımı o yolla da dijital yolla da aslında bir şekilde e, muhafaza altına almak ve tarihini belli etmek. Ne zaman ilk defa bu, işte vücuda getirildiğini ve aslında ayrıleştirildiğini kanıtlamak mümkün olabiliyor. E, bütün bunlar aslında hiçbir hukuk branşında olmayan, kümletif çoklu korumayı sağlayan e, bizim branşa özgü, fikrim yüket hukukuna özgü bir takım avantajlar. Dolayısıyla o noktada da bence çok kıymetli. Stratejik yaklaşımla da ilgili söylediğin şeyler, bir sürü farklı stratejiler var. Ofansif ve defansif diye ikiye ayrılan, bizim en azından öyle anlattığımız. E, market gücü mesela, pazar gücü ofansif stratejilerden biri dikkatta yönetiminde işte Apple'ın uyguladığı şey gibi zamanında. Kimi zaman olumlu olabiliyor, kimi zaman olumsuz olabiliyor. Tekelleşme çabaları çok benim vermeyebiliyor. Yani e, bu stratejik açıdan çok önemli.
1: İyi şey, beni çok özür dilerim böldüm ama Önemli. Diğer eksik kaldığı benim anlatacaktım tam orayı da. O da şey. Bu tasarım tescili korumasının biraz daha kuvvetli bir yönü var benzerliklere geldiğimiz zaman ama diğerlerinde daha copycat gibi yani gerçekten çok birebir benzeyen ürünler üzerinden ilerlenebiliyor ama tasarım tescili birazcık daha e, hafif farklılaşmış ama genel izlenim itibariyle hala benzer ürünleri de tasarımlarda da korumasını olanak sağlıyor tasarımcının. Onun dışında da bir de marka tescili var tabii. Onu da ekleyelim. Orada da Tasarımı bir markaya dönüştürebilenler çok koruma adına hani bunu çok kuvvetlendirmiş oluyor. Mesela Coca-Cola'nın şişesi gibi. O şişe bir tasarım fakat bizse artık marka görevi görmeye başladı. Çünkü üzerinde Coca-Cola yazmasa bile biz şişeyi gördüğümüz zaman bu Coca-Cola diyoruz. Onun dışında bazı böyle ürünler var Dove sabun gibi. Bunlar forma alıp markalaştırmış ürünler. Bunlar çok fazla yok çünkü çok zor bunu yapabilmek. Yani görseli bir marka olarak e, koruyabilmek kabul ettirmesi de çok zor dünyaya. Bunu fikri haklar sisteminde yapması da çok zor ama çok etkili bir yöntem. Bunu da e, yapabilenler hani birlikte bir tasarımcıyla biz strateji konuştuğumuz zaman aslında bunu da konuşuyoruz. Yani bu ürünü ikonik bir markaya dönüştürebilecek bir forma sokabilir misin diye daha tasarım aşamasında. Çünkü onu yapabilirse bambaşka bir noktaya taşımış ve artık marka teşciliyle e, ömür boyu artı yüzyıllarca koruma gibi bir şansı olmuş oluyor. Çok zor ama böyle bir koruma imkanı da var.
0: Evet bence de şey kokulu örneği daha önceki bölümlerde de verdik. Oradaki o ambalajların marka yoluyla, marka yoluyla korunması meselesi türünlerinde de öyle ve diğer ambalajlarda da aynı şekilde. Marka olarak 10 yılda bir sonsuz olarak yenilenebildiği için markalar, senin dediğin gibi aslında en etap korumayı sağlayabilecek, en hızlı, en net, direkt korumayı hak sahibine sağlayabilecek bir şey aslında, koruma mekanizması. Fatih aramıza katılmıştı ama dinliyordu. Onun bir sorusu olacaktı sana.
2: Sorumu şöyle sorayım, bu stratejik yaklaşımla birlikte ben meseleye gireyim diye düşünüyorum. Yani benim de şeyim, kanaatim bu stratejik yaklaşım son derece önemli ki bana göre burada üçlü bir ayrıma gidiyor olmak lazım diye düşünüyorum ben. Bir doğru bir tasarım yaratmak, yani markada da aynı şey geçerli, teknik anlamda. O tasarımı hangi hukuki koruma mekanizmadan yararlanarak doğru bir şekilde koruyacağız, onun stratejisini belirlemek ve daha sonra da doğru bir şekilde yönetmek diye düşünüyorum ben. Bu mesleği uzun yıllar, el el alanda uzun yıllar çalıştığımız için birçok farklı örnekle karşılaştık. Bir dönem e, bu Türk Patent Enstitüsü o zaman ismi oradaki uzmanlarla direkt olarak markadaki gibi bir e, resen bir araştırma yoktu, prosedürü yoktu tasarımlarda. O yüzden de tasarım olma yeteneği olmayan birçok tasarım başvurusu yapmıştı. Bunlardan aklıma gelen örnek manken eli yani manken beş parmağı adam e, manken eli evet. olarak. Tasarım tesiri yaptırmıştı ve bununla da o mankenleri toplatmak için mahkemeye başvurmuştu. Böyle enteresan örneklerle karşılaşmıştı. O yüzden de bence tasarımcının doğru tasarımı yaratabilmesi müşteri kitlesinde hakikaten farklı bir algı yaratımı sağlayacak tasarımı yaratabilmesi bence son derece önemli. Burada da çoklu koruma derken hakikaten teknik insanlarla hukukçuların, marka tasarım vekillerinin birlikte bir çalışıyor bir bu strateji üzerine kafa patlatıyor olmaları gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bu minvalde de her şeyin tasarım olarak korunmayacağını özellikle bu podcasti dinleyenler, tasarımcılar büyük fayda sağlayacak bir kanaatindeyim. E mesela senin vermiş olduğun bir lastik örneği vardı. Bu lastik örneğinde mesela yani farklı bir lastik yapılabilir mi? Yani dikdörtgen veya üçgen lastik yapılır da bunun fonksiyonel bir şey yok, bir anlamı yok bunun. E orada sen lastik çizgilerinden örnekler verdin ve benim kafamda şu soru canlandı. Şimdi ben bir müşteri olarak arama birçok kere lastik aldım. Hiçbir zamanda ya bu arabanın lastiğin çizgisi böyleymiş ne kadar güzelmiş bu. O yüzden bu lastiği tercih ediyorum diye bir şey söylemedim. Şimdi burada müşterinin o tasarımdan etkilenmesi ne derece önemli? Stratejik anlamda doğru tasarım yaparken bunu tasarımcı dikkate almalı mı? Bir de şey var tabii görünmeyen tasarımlar var. Bir arabanın motorunda bir yedek parçayı adam çok güzel tasarladı ama hani müşteri onu orada görmüyor. Yani buradaki acaba müşterinin seçim özgürlüğü bazında Tasarımın doğru tasarlanması ve işte görünmeyen tasarımlar konusunda senin söyleyebileceğin bir şeyler olabilir mi?
1: Şimdi görünmeyen tasarımların korunması da aslında mümkün olamıyor. Tabii burada kullanıcı kim durumu var? Yani sadece onarım esnasında, montaj esnasında görünen parçalar öyle bir örnekte şey vardı, valfler ocaklardaki. Onlar mesela onların ocakları yakarken biz sadece üstünü görüyoruz. Fakat onun altında hiç görmediğimiz varfler var o ve onların e, tasarımları var. Bunlar için tasarım tescili mümkün değil. Yani görünür olması gerekiyor kullanım esnasında tescili alınabilmesi için. Görünemeyen şeylerin zaten bu bir görünüm tescili olduğu için Tescil edilmesi de mümkün değil zaten bilirkişi e, raporlarında ya da işte bu davalarda tasarımcının seçenek özgürlüğünün yanı sıra işte görünür vaziyette mi değil mi görünüyor mu ona da bakılıyor değilse zaten direkt konu kapanmış oluyor. Onun dışında arabada kendilerinde tüketiciden ziyade biraz taklitten kendini koruyor yani. Bir araba markası Lassa kendine özgü bir şey yapıyor ve bunu yol tutuşuna etkili oluyor olabilir. Yani bunun fonksiyonu bizim bilmediğimiz tarafları olabilir. Tasarım tescillerini mutlaka alıyorlar e, üstüne koyduklarını. Çünkü bence taklitlerin önüne geçmek yani kullanıcının evet bir tercihi olmayabilir ama o onun için önemli ki hani o süslemeyi e, yenilikçi yapmak istiyor ve buna da tescil almak istiyor. Biraz o sektöre de tabii hakim olmamız gerekiyor. Neden bunu tercih ediyorlar? Ya da yol tutuşuna e, o desenlerin bir etkisi var mı diye. Ben de hiçbir zaman bakmadım. Hatta güvenilir bir marka olup olmadığı e, belki de yeterli oluyor ama bence taklitlerin önüne geçmek için yapılıyor diye düşünüyorum.
0: Evet, bana da mantıklı geliyor. Ya bu hem koruma alması açısından hem de taklidi takip edip tespit etme anlamında ve durdurma anlamında önem arz ediyor olabilir. Çok bence kıymetli bir hem giriş oldu tasarımı hem de ve sonraki podcastlerde de eminim konuşacağımız bazı şeyleri konuştuk ama oralarda biz daha derinleşme arayacağız. Belki oraları daha derin konuşuruz konuklarımızda.
1: Evet hızlı geçtiğimiz yerler oldu. Onları belki daha derinleştirerek gidilebilir.
0: Tabii. Aynen ama ben şunu söyleyeyim. Ee, çok tane tane, çok net, anlaşılır ve bence pratiğe dökülebilir şekilde anlattın. Ben onun için çok teşekkür ederim. Yani ben e, bunu feedback olarak söylüyorum. Yani ben dinleyici olarak senin anlattığın şeyleri birleştirebiliyorum kafamda ve onları daha somut olarak algılayabiliyorum. Somutlaştırılmasına da yardımcı oldun. Çünkü çok zor dediğin gibi tasarımı, e, sesli konuşmak. Yani görseller olmadan ama hayal gücümüzü çalıştırmamız da çok önemli. Bunun için kitap okuyoruz zaten. Bu da belki de bu yanı ile iyi bir şey. İnsanlar tasarım özellikle serisini dinlerken biraz hayal güçlerini çalıştıracaklar. O şeyin nasıl olduğunu, işte o şeffaf sandalye, hayalet sandalye dediğimiz sandalyeyi bir "Aa ben gördüm" demeleri, İzlemesin rastladım mısın? veya baksın veya araştırmaya seylesin. Bu anlamda belki kitap gibi olması bunun, bu yayınların çok daha kıymetli olabilir. Ben çok teşekkür ediyorum. Zahmet oldu, katıldın şeyin içinde. Çaban için de çok teşekkürler.
2: Aysu'cum çok teşekkür ederiz. Sağ
1: olasın. Çok çok teşekkür ederim ben de. E, çok keyifliydi. Bu konu bitmez. Bir ömür konuşsak da yeniden keyifli, yeni konuşmadığımız şeyler çıkar. O yüzden hani böyle bir projede yer aldığınız için çok teşekkür ederim. Çok konuşulmaya ihtiyaç var. Bir de bizler de bunları konuşurken, bizler de yeni şeyler keşfediyoruz anlatırken, paylaşırken birlikte. E, çok keyifli oluyor. Çok teşekkür ederim.
0: Ben e, son söz olarak şunu söyleyeceğim. E, i̇nşallah bunları Özya Üniversitesi'nde yüksek lisans hukuk öğrencileriyle de birlikte eğer tercih edilirse onlar tarafından seçilirse evet. inşallah Eylül e, ortasından sonra anlatmaya başlayacağız seninle.
1: Evet harika olur.
0: O açıdan da ben de Fatih de yani çok merakla bekliyoruz ne olacağını. Bunları çok daha detaylı olarak oraya katılan lisansüstü öğrenciler dinleyecekler. O yüzden de hani bu bir girizgah oldu. Belki onlardan birkaçı bunu dinler. Biz eğer bunu biraz daha lanse edebilirsek ulaşabilir. Evet. Ben ona tekrar teşekkürler ve kendine çok iyi bak. Keyifli bir yaz diliyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Ee, sen de Fatih sen de ee, görüşmek üzere inşallah en yakın zamanda.
0: Görüşmek üzere. Bay bay.
1: Sevgiler.